0: Всем привет! Это пятый выпуск Product and Growth Show и его несменные ведущие Паша Паденко и Ярослав Степаненко. Привет! А Всем
1: привет! Спасибо, что слушаете уже пятый выпуск нашего шоу. Сегодня у нас в гостях наш друг по продакт-менеджменту, китайскому чаю эзотерическим штукам, Миша Нестер, CPO в Киевстар. Миша, представься, пожалуйста.
2: Привет, Миша Нестер, Chief Product Officer Киевстар.
1: Самый, мне кажется, такой неловкий момент, когда я прошу человека представить. Слушай, расскажи, пожалуйста, как ты дошел до CPO Киевстар, потому что это такая позиция, о существовании которой, мне кажется, многие люди даже не догадывались.
2: Э, ну, наверное, в первую очередь, потому что ее не существовало э, до меня. Она существовала в другой ипостаси, как в любых интерпрайзах в какой-то момент. Э, в Киевстаре появилась позиция chief digital officer, да? Chief digital officer глобально во всех интерпрайзах такая позиция повременная. То есть считается, что когда этот чувак сделал все хорошо, он больше не нужен, ну, потому что его задача привести интерпрайз из такого, ну, чуть-чуть более олдскульного состояния, где все умеют делать Хорошо, core business, неважно какой он, но по-старому, в чуть-чуть новое состояние, где уже оно ближе к современному миру. Там и стартапов, и внутренней разработки, и джайла, и диджитализация, какой-то внутренних процессов автоматизации и так далее, так далее. И туда залетает и диджитал-маркетинг, в перформанс, в первую очередь, свою ипостась, а не там... Э, ну, а давайте вместе с ТВ-роликами еще будем в Ютьюбе откручивать и назовем это диджитал. Ну, то есть вот все эти аспекты, и, в принципе, в Киевстаре была прикольная команда, и она сейчас есть, и был человек, который разгонял всю эту историю в течение 4-5 лет, и наступил какой-то следующий этап, когда из там, большого количества подрядчиков вдруг компания поняла, что нам нужно инхаус накапливать экспертизу, нужно внутри делать больше своих продуктов. Нужно делать не только телеком-продукты, а что-то еще, потому что так интереснее. Но это такой большой глобальный тренд, и где-то в этот момент появился я. Много людей пришлось уволить, когда пришел? Вы предупреждали, что будут каверзные вопросы. Нет, 10%. 10% от скольки людей? Схема была такая. Я пришел под большую реструктуризацию достаточно, и сначала 11 человек из 70, да, грубо 70, in-house, не считая отстава, где-то порядка, ну, только там на продуктах, которые у нас, да, где-то, ну, от 25 человек, 25 это full-time. Это девы, dev, ну, development команды, да, отстав. Из них 11 человек из 70 мы передали в другой департамент, где мы консолидировали всю экспертизу по дата engineering и дата сайенсу. То, чтобы это было в одном месте, а еще пару человек э, не увидели себя в новой
1: структуре. Вот И... ты так очень толерантно сказал. Надеюсь, в общем, правильный ответ – да, много.
2: <смех> <смех> Нет, ну как. Смотрите, на самом деле я могу, как это, мы забегаем, наверное, чуть вперед, до да, каких-то там хинцентрикс, да, но философия у разных людей в таких ситуациях поведения, ну, своя, моя философия такова. Есть новая структура, есть люди, они очень много знают всего внутри, у всех есть шанс, более того, я всем там сохранял и какие-то позиции, зарплаты, еще что-то, вот, как бы берем, идем, работаем. Опять же, для кого-то это возможность там, увидеть где-то себя там, дальше в другой компании, кого-то еще, то есть здесь это, ну, я могу сказать, что не было каких-то там жестких увольнений абсолютно, ну, то есть все очень органично, полюбовно. И где-то даже там с очень хорошими условиями
1: выходят. В общем, репрессий не было.
2: Не, не, не. А, ну зачем? Есть люди, которые хорошо делают корбизнес. Еще что очень важно в таких интерпразах, это то, чего, ну, к чему мы не привыкли там в маленьких компаниях или даже в агентском бизнесе, да? Это, э, ну, в случае Киевстар, например, да, это такой mission critical бизнес. То есть ты сидишь в Хьюстоне, центр управления полетами. То есть у тебя ракета летит. Нельзя нажать на паузу и всем уйти на кемпинг, либо, а давайте мы сейчас будем тут все реструктуризировать. У тебя 26 миллионов абонентов в полях, они каждый день что-то там делают. И, ну, сори, как бы, есть люди, которые... Это же не то, что ты Д'Артаньян, а все до этого плохо делали работу. Люди делали, но ты, наоборот, ты больше стресса привносишь, тебе нужно найти возможность, как бы, органично сохранить возможность делать ран-бизнес и на фоне этого какие-то изменения внедрять, которые, для
0: кого-то это и челлендж в том числе, там очень же... быстрый вопрос. Ты сказал, 26 миллионов абонентов, а Киевстара маркет-шер сколько составляет? Э,
2: ну смотря в чем ты считаешь, маркет-шер считается в деньгах и в э, субскрайберах. То есть если ты возьмешь от 41 плюс-минус миллиона населения, э, ты можешь посчитать. Если... То есть пусть... больше половины
0: ну, страны да. пользуются таких да. Да. Да.
2: Ну, То есть это большая очень ответственность, потому что ты номер один. На тебя давление рынка, от тебя ожидания все время, ты всем рассказываешь, что ты номер один, ты огромное инвестируешь средства в качество связи, несмотря на то, что периодически у кого-то что-то там не работает. Но мы все с вами делаем продукты и видим саппорт тикеты, да, разные. Во всех продуктах иногда что-то не работает.
1: Особенно если там 26 миллионов абонентов. А
2: телеком – это очень сложный продукт. То, что мы нажимаем в конце на кнопку, и оно там звонит, это результат финальной работы тысяч людей, огромных всяких сложных enterprise систем железа от топовых вендоров мировых и так дальше. Ну и,
1: конечно, софта очень сложного.
2: Поэтому все не так просто.
1: Смотри, то, что мы знаем о твоем карьерном пути, это разные агентства, а потом свой стартап, это LifeTracker, я правильно назвал? Да. А потом Dream Team, потом
2: Star. И был еще BPM Online. Точно. Известен как компания
1: Тарасов. Да. BPM. У тебя вообще вот такой специфический карьерный путь. Сначала хардкорный CRM корпоративный, потом стартап с крипто и спортс, потом еще более хардкорный Enterprise, и мне интересно сфокусироваться сейчас на переходе из стартапа eSports плюс блокчейн в стартап 26 миллионов абонентов и покрытие на всю Украину. То есть вообще, что для тебя поменялось в жизни? Для меня в жизни,
2: ну, в первую очередь, у меня календарь заполнен на полторы недели вперед полностью. А там дальше на полгода, ну, то есть я впервые в жизни начал планировать жизнь на год вперед, потому что ну, из-за того, что я на C-Level, у меня расписано многие вещи, расписаны на год вперед. Соответственно, между ними отпуска, между ними еще какие-то семейные вопросы, между ними я еще преподаю, у меня там есть образовательная программа. И, ну, и ближе сюда, к фронту сегодня, как бы все очень плотно забито, это первое. Вот. Но это, таких, ты просто спросил для тебя лично в твоей жизни. Вот. Ну и каждый раз это другой какой-то челлендж и другой какой-то масштаб челленджа. Наверное, это для всех нас важно. То, зачем ты идешь, что может купить в такого рода компании, кроме того, что это трансформация, это какой-то новый абсолютно кейс, который там в стране не было, и у тебя есть возможность взяться за это ручками, ну и если ты, конечно, не
1: боишься. Вот, то ну, Это да, это такой большой челлендж интересный. Мы с Яриком делали исследования по менеджерам, uh -huh. которые мы до сих пор не опубликовали, и увидели, uh -huh. что CPO это одна из самых счастливых ролей в иерархии. То есть там плюс-минус все выглядит следующим образом. Продукты очень счастливые, uh -huh. потом сеньор продукты, head of product, портфолио менеджеры, они гораздо менее счастливые. И потом uh -huh. CPO. У них прямо зашкаливает счастье от того, что они делают. Uh, у тебя, ты же перешел из продакта в CPO, скажи, уровень счастья повысился?
2: <смех> Честно, пока нет. Вот. Но я, наверное, могу сказать почему, потому что как бы, в CPO попасть случайно практически невозможно. Мне кажется, что это какой-то фильтр, который ты проходишь, и когда ты уже, ну, как бы, если ты уже на этой позиции, то ты уже ну, точно знаешь, зачем это ты точно знаешь, что тебя это прет, ты уже понимаешь, как справляться с большинством проблем, и у тебя появляются совершенно новые интересы, ну и для них есть возможность их реализовать, это там people management, это развитие людей, а не прямой менеджмент людей, да, это там портфолио менеджмент, а не только там какую кнопку мы сегодня запилим, ну то есть какие-то, то есть чем выше, тем… Тут дилемма. С одной стороны, масштаб и хеликоптер view, да, и возможность там больше быть в пласте бизнеса, если это там кому-то близко. С другой стороны, ты отрываешься, если тебя прет делать конкретные вещи, то, конечно, очень не хватает. Ну, то есть то, зачем ты скучаешь больше всего, это, конечно, тебе хочется ворваться, сесть с командой и просто типа пилить что-то, и там заниматься козделом, и зарыться в метрике, там какие-то там до глубины. Но сейчас у тебя для всего этого есть типа, специальные люди, с которыми ты там живешь душа в душу и достраиваешь, тюнишь эту команду, чтобы она как оркестр работала. Ну, как бы, скажем так, друг, другая игра
1: немножко. Ты как CPO отвечаешь за развитие продуктов?
2: Да, конечно. Это ну У меня сейчас даже немножко двойственная ситуация, поскольку ну не секрет, что многое в этой истории строится, да, и на самом-самом старте. Хотя есть люди, которые с точки зрения бизнеса и особенно сильны с точки зрения метрики, маркетинга как раз, чего часто в стартапах с напиливанием фич не хватает, да. Вот, все равно, ну, и у меня, получается, в, в орг-структуре есть еще позиция head of product, которая подо мной, да, это как... Для, а начальник отдела продуктов, <с if>, да, если по стеку смотреть. Но я ее не заполняю сознательно, там минимум год, может полтора, именно потому что я выполняю эту роль и, собственно, я хочу иметь вот на кончиках пальцев одни, одной дружной такой командой и стеком как раз эту историю выстраивать с ребятами. Вот. И ну, у меня сейчас очень хорошие ребята.
1: Ну, уже. Нет, нет, ты же не можешь Это Всех больше. нехороших ты уже уволил, получается. Я никого не
2: увольнял. Я никого не увольнял. Я не тот дядька. У меня другой
1: стиль. Ты немножко затронул то, что... Затронул скиллы ребят, которые тебе достались в наследство. Расскажи чуть больше о том, как ты видишь развитие продукта внутри роли с точки зрения образования. То есть, как ты вообще строишь образовательный план для продуктов, если такое имеется? Или же... На какие скиллы ты обращаешь внимание? Mm -hmm. Как ты нанимаешь? То есть дай, дай чуть больше инсайта вообще, как ты это делаешь? Mm
2: -hmm. Ну, крутой вопрос на самом деле. Он, э, нет какого-то одного рецепта, да, причем даже в разных компаниях, да, вот где по-разному выстраивалось, где-то там с моим участием, где-то до меня, где-то тюнилось где-то я сам был в этой роли и там уже как больше там, как, ну, на своем уровне, как пирс, там помогал кому-то. Везде по-разному. То есть где-то там структура выглядит как P.O. плюс аналитики, и у тебя там больше упора в то, что люди должны там писать максимально там качественные реквайрменты, потому что у тебя команда разработки бегут-бегут, и их много, и тебе нужно постоянно шипить, и у тебя уже тысяча enterprise клиентов как было в BPM онлайн. И там одни челленджи. То есть ты, ну, смотришь на то, чтобы люди могли очень качественно работать с разработкой, да, там одна история. Вторая история, когда у тебя стартап, то есть с одной стороны, да, тебе нужно и это тоже, но фокус, знаешь, как в стартапе, особенно когда у тебя собирается очень крутое ядро, ну, вот людей, которые приходят и это начинают, то есть они там не первый раз начали там софтом заниматься, там еще чем-то, у тебя возникает ситуация, когда вы очень качественно и очень круто и очень технично э, движетесь не туда. И, ну, вот это очень... Э, вы делаете это так красиво, вы просто, вот, вы просто красавчики. Э, не подкопаешься, все по методологии, все там скелится, все нанимается, люди анбордятся. Короче, дешборды на дешбордах, метрик начинает, но, типа... Э, ну вот, нету, да, нет касдева, э, или он есть, но решение принимается не на его основе, нет быстрых итераций, да, мы понимаем, но там, ну это так, немножко в сторону, но это немножечко так дает контекст, до да, того, как это бывает совершенно по-разному. Например, сейчас у меня ситуация, когда мне нужно, то есть у меня есть люди, которые, А, отлично работают с диджитал маркетингом, ну, соответственно, с перформанс-маркетингом, со всеми воронками, да, Б знают очень хорошо бизнес-домен и очень хорошо работать со стейкхолдерами. Там. Но, с другой стороны, нет, например, прямых скиллов работы с командами, непрямого менеджмента, такого больше в стиле, да, коучинга и такого servant leadership, да, а не там, давайте я вам расскажу, куда бежать, ребята, или вот у нас тут дедлайны где-то какие-то нужно учить каким-то инструментом, даже банально, там, какой-то road вместе со стейкхолдерами, когда вы вместе, да, даешь какие-то инструменты, типа, когда вы договариваетесь, как вы движетесь, и это не кто-то там кому-то сбрасывает там, вот вам, ребята, задачи и дедлайны, возвращайтесь, да, как в агентство, в интерпрайзах так часто бывает. Не только, на самом деле, в интерпрайзах. Вот. Если так, ну... Если подняться и так на уровень и посмотреть на какую-то составляющую, да, на что я смотрю, и что мне кажется, очень важно. Конечно, э, ну, супер идеально, если есть какой-то такой предпринимательский дух. Даже если нет опыта, то есть вот этот легкий авантюризм. Да, потому что если человек работает только на прием, мне кажется, продукт из него получится не очень. То есть он должен работать на выдачу, да, он должен что-то искать, у него должны быть какие-то там постоянное, его должно что-то не устраивать, да, потому что вот это меня не все устраивает, ты начинаешь пытаться что-то улучшать, там, это такое важное. Понятное понимание работы с командой разработки, естественно, не обязательно это должен быть супертехнический бэкграунд, но человек должен уметь общаться с разработчиком, он не должен быть тупо с другой планеты, да, там, если человек где-то там, не знаю, у него бэкграунд политех, либо он пишет на питоне там и сидит на курсере по вечерам, потому что его это прет и ему нравится, даже если он осознает, что он там чайник по сравнению со своими синьор-девами или там лидами, это тоже круто, ты начинаешь даже где-то там на кухне за кофе какие-то задавать свои ламерские вопросы, ну и у вас уже какой-то дух появляется, да, ты уже на архитектуру смотришь, типа, не, не говоришь, да, ребят, я пошел, вы тут разберетесь, там, скажете мне, что написать, или там с аналитиком, да, то есть есть вот это дистанцирование, это мне не нравится, когда там продукты дистанцируются от разработки и полностью закрываются там бизнес-аналитиками, системными аналитиками, там, ну, если есть какой-то там хардкорный бэк, вот. Ну, про метрики я не буду говорить, это понятно, но очень, наверное, как бы есть очень такой базовый набор, который нам всем понятен, но мне очень важно, чтобы... У человека, человек не был испорчен необратимо проектным менеджментом, когда он только раздает задачи. И, и самый плохой вариант да, это там такое выражение чайка-менеджмент. Да, прилетел, нагадил, улетел, вы тут работаете в мягкой форме. Чтобы ему было самому интересно, вот, потому что, например, я залетел, ну, вот к твоему примеру, там, программа образования, мне нужно разбираться, я еще провожу кучу ван туванов мы делаем какие-то первые задачки, потому что, ну, ты же не в теории, а в бою уже видишь, как кто там что делает. Но параллельно появляются какие-то opportunity. Окей, тут какой-то там UX, какой-то KSD, какие-то там, вот есть какая-то программа. Окей, ребята, кто хочет? Да, там семь человек хотят. Круто, давайте разделимся, вы пойдете в этом месте, вы в этом, вы в этом, для того, чтобы там нам не нужно было проводить там какие-то процедуры закупок в компанию, это все, чтобы вы могли куда-то поучиться, да, ну, потому что, опять же, это Enterprise, вот. И там ребята пошли, ребята возвращаются, вау, типа для нас целый огромный мир открывается, мы там, мы умеем делать это, но мы никогда не смотрели над это под этим углом, да. А кто-то, наоборот, заигрался в американские блоги, умные слова, юзер-центрик, и он как бы это все ретранслирует, 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 а где бабки, где реальные продукты, где вот это все, да, ну, вот, это такое, это сложно очень, и мне кажется, что даже в одной компании у тебя будет 10 продуктов, они все 10 будут э, с разными, да, такими, с разными уклонами, по-разному заточены. Опять же, под них можно подбирать разные продукты или усиливать их, компенсировать там, другими ребятами, да, там, с скармастерами, лидами, бизнес-аналитиками, если тебе структура позволяет, там, оргчат держать, там, несколько условно менеджеров, да. Не знаю, ну, так, high-level, то есть не, 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 не пункт первый, второй, третий, но.
1: Я хотел тут еще чуть больше углубиться все-таки в структуру. Ты так несколько uh -huh. раз э, на этом останавливался, там упоминал бизнес-аналитиков, упоминал какие-то uh -huh. особенности, корпоративные истории. Расскажи, как э, в Киевстаре выглядит продуктовая организация сейчас.
2: Э, продуктовая организация выглядит очень похоже на просто продуктовую организацию э, с несколькими там, аспектами да, своими. Ну, Во-первых, э, хорошая часть, как я уже говорил, э, уже есть серьезный укос, в, такой уклон в аналитику, да, соответственно, есть несколько человек сильных, которые занимаются аналитикой продуктовой, сейчас достраивают сквозную аналитику, там, очередное мое упражнение, это какая-то карма, ты везде приходишь, первое, что ты начинаешь делать, это делаешь насквозь воронки, потому что где-то не хватает атрибуции, где-то что-то там не до этого, не могут досчитать. Вот, хотя по кускам все есть. Э, вторая хорошая вещь, есть весь перформанс-маркетинг, SEO, SMM, весь outbound там в виде имейлов, e ну, и, соответственно, ретеншн, да, мессенджеров, SMS. У нас есть возможность рассылать много SMS. Ну, то есть, есть очень чат да, то есть, очень много каналов, то есть, не знаю, порядка 15 каналов, там, сайты, свои кабинеты, через которых обычно на старте у тебя нет, и это такое ого-го, oh да, вот тут можно там развернуть джорни, вот тут можно развернуть воронки, да, тут можно развернуть крутые там какие-то ретеншн-циклы, да, то есть вот это круто, это все есть. И оно, с ним уже приучены более-менее работать. А если мы говорим про команды разработки рядом, это такая очень классическая матричная структура, да, когда у тебя там, по вертикали идут команды, по горизонтали идут стеки, и команда состоит, в принципе, из продукта, у которого... Все-таки сейчас больше уклон в бизнес, работу со стейкхолдами, родмаппинг, продуктовый бэклог и маркетинг, потому что есть еще много ран бизнеса, который нужно поддерживать, да, есть какие-то там новые тарифы запускаются, там еще что-то, все нужно подсопортить. оно везде на фронтах должно появиться, там, ну, всех продуктах и так дальше. Э, какие-то новые воронки, какие-то новые там коды там, USSD кодов, через которые ты можешь подключить, это тоже отдельная история. Вот. Бизнес-аналитики, которые в предыдущем сетапе, они работали как такие BA, слэш PM и ставят задачи там всевозможным подрядчикам внутренним, внешним, соответственно, они более подковные в технической части, и у некоторых из них формально даже было и есть опыт бизнес аналитика поэтому это достаточно простое было для меня упражнение, а для них это формализация и возможность дальше развиваться в эту сторону, а не быть каким-то там непонятным pm между кем-то и кем то да. А дальше как бы вся класс... А, ну давайте так, что было уже скром-мастера. Где-то, если большой продукт целый, если небольшие продукты они не шерятся, в моем опыте на 2-3 команды может качественно работать, если мы говорим про метрики команд, про people-менеджмент со стороны soft-скиллов, потому что hard-скиллы менеджерят лиды, да, по своим стекам. Там, я, например, продакт, да, там лид-скроммастер, там лид-дизайнер, дизайнер и так дальше, так дальше. Дальше, собственно, фронты бэк и э, дизайн. Э, у нас э, на каждом практически продукте, в каждой команде есть. Э, Uh, UI копирайтер слэш контент-менеджер, где-то больше контент-менеджер, потому что много нужно именно работать с текстами, адаптировать, там переводить на языки, там работать, опять же, с переводчиками, так дальше, так дальше. Где-то это больше UI, там, где пилятся совсем новые продукты, как, например, там новая версия мобильного приложения, там, на Android, где там именно нужно делать UI копирайтинг. И кого я забыл? Ну вот в базе все, вот у тебя весь стек, да, еще раз продакт, аналитик, скромастер, фронтбэк, QA, ну, в каком-то количестве, да, если мы говорим про именно разработчиков, э -э, дизайнеры, копирайтеры.
1: Ты когда-то еще рассказывал, что вы growth планируете строить. А ты куда-то да, скинулся? Да, да,
2: да, да. Ну вот э, я рассказывал про то, что есть э, огромное количество каналов, которые уже выстроены, и мы сейчас э, делаем э, очень прикольную историю, мы делаем... Э, дополнительный такой процессный слой над этими всеми каналами, который позволяет нам понимать сразу портрет человека в любой точке контакта, куда бы он ни пришел будь то сайт, там, личный кабинет, IVR, даже, какие-то вещи, которые тоже не во всех продуктах есть, да, а у нас огромное количество, миллионы людей этим пользуются. Вот, ты понимаешь, что он там делает, ты понимаешь, куда дальше идти, ты понимаешь, что его предложить, ты можешь делать адаптивные фронты, да, там, у тебя там есть какие-то оферы, и так дальше, и так дальше. И у тебя дальше есть много каналов разных, к ты можешь контактировать, добегать. То есть, в простом, э, понятном таком совершенно, очень примитивном примере, да, для, для нас, как для пользователей мобильной связи, да, если я уже получил в этом месте пять смс каких-то с какими-то там офферами, неважно, партнерским, еще что-то, при этом я пользователь там мобильного приложения, и известно, что я реагирую, давай я там тебе пушну какую-то следующую историю там, в мобайл э, или там брошенный имейл, если ты на них реагируешь, так дальше. Это предпочтительные каналы, это единая политика информированности, такого рода вещи. Это, ну, мне кажется, это база. Здесь нет никакого ноу-хау, но это такая база, которая есть сейчас, и на которой нужно очень правильно все это выстроить. И опять же, если мы будем видеть, что какие-то из наших продуктов, где есть какое-то количество воронок, они постоянно задействуют какое-то большое количество ресурсов, да, тех же там PPC и так далее, так дальше, либо там имейла, мы будем аллоцировать конкретно уже Точно так же с теком, да, растягивать э, каким-то кончиком в команду э, людей, которые будут заниматься уже воронками или дегенерацией в этот продукт, да, тоже уже ближе к команде. Сейчас все-таки это немножечко такая стендалон история, с которой все работают как, ну, не хотелось бы это говорить, но по факту как заказчики, да, как мы приходим в маркетинг, условно говоря, да. Ну, но это не маркетинг, который сидит в другом департаменте, подчиняется другим людям и так дальше. Это те же люди, которые находятся на том же этаже за соседней партой, Поэтому поэтому немножко проще.
0: А все экспертизы, я так понимаю, in-house, да? То есть ничего не аутсорсится?
2: Да? Мы аутсорсим. Мы аутсорсим традиционно. Есть агентство, которое делает перформанс, есть внутри экспертиза. Имейл e весь внутри, например. Все мессенджеры, чатботы, все внутри. Но чатбот, там, где есть часть NLP, да, там есть э, вендор, который умеет с этим работать. да, mm -hmm. Там часть именно такого хардкорного э, машин-лёрнинга, связанного с лингвистикой. Но мы настраиваем, например, внутри Экспертиза, мы настраиваем все диалоги, все ветки, все деревья какие-то, да, там, и так дальше. В этом софте, который нам дали, и который мы дальше тренируем, он внедрен там, и он
1: законнекчен дальше, там, на колл центр и все остальное. Какой твой худший день в Киевстаре был за то время, за которое ты присоединился? На самом деле легкий очень
2: вопрос, он... И у меня сразу всплыл ответ, это был очередной комитет. Там есть много комитетов, где если ты на c тебе приходится участвовать. И меня сначала это очень бесило, но потом я в какой-то момент понял, что это такая встроенная защита от дурака, да, потому что ты заходишь, у тебя там почти неограниченное полномочия, и, ну, вдруг на моем месте будет какой-то неадекват, да, или какой-нибудь там, не знаю, не совсем честный человек, как это бывало раньше, больше в Украине, к счастью, сейчас, то все меньше и меньше, да. И это какие-то вещи, которые там по каким-то треш по каким-то там объемам, либо денег, либо абонентов, которых затрагивает какая-то инициатива, они все-таки там, ну, каким-то образом отслеживают, да, там, помогают тебе. С одной стороны, ланятся со всеми остальными, потому что это огромная структура, там больше трех человек, и достаточно сложная интерпрайс-структура. С другой стороны, огромное количество проектов, инициатив, инициатив, которые в основном IT, там, на корр всяких бэк-системах, с которыми тебе тоже нужно интегрироваться. В общем, это все сложно. В общем, один из комитетов, где я там защищаю одну из инициатив, я какие я сейчас говорю один и одну, потому что, ну, какие-то индейные есть вещи, да. Там про гроус, гроус это понятно, да, тут нет секрета. Вот, и я что-то защищаю, и мне начинают задавать вопросы, которые, эм, ну, меня просто начинают переворачивать, потому что это как мы читаем книжки о том, как есть ну, как когда-то, не знаю, где-то в Штатах где-то 15 лет назад в сложный enterprise приходили инновации, там, agile, там, еще что-то, какое то, -то. И, и вот это столкновение эпохи культур. И при том, что в огромном количестве вещей стар внутри вообще топчики, то, что делается, как это делается, как все организовано внутри для сотрудников, там, ну, то есть, в отличие от стартапа, где ты занимаешься, и ты и финдиректор, и кофе покупаешь своим ребятам, ну, как бы, у тебя там все, 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 решено. Но какие-то вещи, вот особенно, что касается внутренней разработки, как работают команды, мне было. Мне было очень. Я понял, что какие-то вещи нужно очень сначала объяснять. С другой стороны, нужно дать себе отчет, что если бы все все знали, умели, все работало, меня бы не нанимали. Ну, поэтому в этом есть определенная логика.
1: Слушай, я, бы... тихо, я хотел немножко вернуть все-таки один комитет, одна инициатива. Что там произошло?
2: Но э, там произошло столкновение, я понял, что я пришел с готовым очень решением, с очень готовым таким executive summary, где для меня весь syncing промежуточный абсолютно кристально понятен, то есть мне ни тебе, ни Ярику, ни там большинству своих коллег с предыдущей компаний не пришлось бы даже объяснять вообще, о чем это, то есть понятно, я вдруг понял, что я пропустил, огромное количество как бы подводок, возможно, промежуточных каких-то презентаций, каких-то встреч еще чего-то, потому что это просто, ну, такой разрыв между как бы теми тем вещами, которые для нас, само собой, понятны. И если это, опять же, это не потому, что мы лучше, а кто-то хуже, просто, ну, как бы какие-то вещи по-другому делаются. Как ты пришел, не знаю, в, ну, в какой-то другой бизнес, да, каким бы он ни был там технологичный, начинаешь рассказывать там о том, как ты с командами там спринты фигачишь. Они никогда не фигачили спринты. И... А ты начинаешь рассказывать уже про какие-то нюансы, какой-то конкретной ситуации, которая возникает, и как ты поступаешь в таком... А у них нет вот этого опыта, того, как ты, там, пять лет эти спринты гоняешь в разных командах, на разных продуктах. Вот этот разрыв. Это было очень тяжело. Тут там, Больше было деле...
1: тяжело, потому что тебя не понимают или тяжело, да. потому что надо было... Тяжело, объяснить.
2: потому что тебя не понимают, да. Это именно такое очень большое непонимание каких-то вещей, которые для тебя уже, может, там, пять лет назад э, было бы окей, ты был бы готов об этом подискутировать и поискать там лучшие варианты еще что-то, а сейчас, ну, как бы ты чувствуешь, что ты начинаешь буксовать на месте, потому что, как бы, ну, все ж понятно, типа, побежали, побежали делать, а нужно... И в каком-то смысле это еще одна такая, ну, какая-то демо того, как это выглядит там с одной стороны, но со стороны компании это, это нормально. Это, это большая компания, которая нельзя... Это танкер, который нельзя вертеть налево-направо, когда тебе хочется, как бы это, ну, Все должны заэланиться, все должны понимать, что происходит. Какой будет импакт на все остальные там департаменты, другие инициативы, еще что-то от твоих трансформаций идей. И это требует... Э ну, определенной выдержки. С другой стороны, я честно скажу, я надеялся, что, как надеялся? Не надеялся, а ожидал, что будет э, больше сложностей, больше бюрократии какая то Но если не столкнулся, наверное, за счет... Э, ну, ты меня когда спрашивал про продуктов, да, и вот есть какие-то вещи, которые сложно развивать, и это софт-скиллы. И вот если люди не умеют разговаривать с другими людьми и не умеют находить там общий язык и объяснять чем они сейчас занимаются, очень простыми словами, что это даст там каждому из участников процесса, то очень сложно. Ну, мне повезло, наверное, в том, что у меня какие-то такие вещи получалось объяснять, и внутри люди, которые в своих вещах профессионалы, и даже если я там приношу что-то новое, мы все равно можем в итоге ну, найти общий язык. Поэтому здесь немножко проще. Но нужно да. быть готовыми, что как бы ты же хочешь масштаб, ты хочешь огромную как бы систему развернуть, но как бы это требует определенных
1: немножко других и темпов,
2: и методик. Нужно взять систему в осаду.
1: Расскажи, расскажи, как на c выглядит компенсация. То есть понятно, я не прошу назвать сумму своей зарплаты. Если хочешь, можешь. Но это деньги плюс, плюс что?
2: Это это да, обычный соцпакет. Опять же, здесь нет секрета. Если ты придешь ко мне, я тебе сделаю офер. <свят> <свят> ты узнаешь. Но, есть там страховки, страховки для твоей семьи, там всякие такие вещи, не знаю, там компенсации питания. Если ты совсем на там еще какие-то компенсации. А так у тебя есть оклад, у тебя есть бонус, у тебя есть какие-то вещи еще
0: дополнительные. Не знаю, там, отпуск. Ну, отпуск ну, — это, такой... это хорошо. Слушай, а ты вначале упомянул о том, что у тебя есть еще преподавательская деятельность. Как она тут помещается между этим всем? Что это?
2: Ой, это такая тема огромная. На самом деле, я давно... Вы... как. Это не первый раз, когда я занимаюсь преподаванием. когда-то преподавал онлайн. Вещи, которые связаны с массовой коммуникацией, PR, в основном, немножко маркетинг. Но туда было много зашито каких-то таких основных social sciences, там, не знаю, социология, психология, массовая психология, там, теория, практика, пропаганда. То есть то, что обычно не учат там, на всяких практических курсах, там типа пиар-стратегия за два дня. Вот. И там у меня было там порядка 170 человек, которые эту историю прошли. Мне это нравилось, но в какой-то момент начало выедать очень много времени, я это припарковал и там занялся больше какими-то другими делами, там работой, в том числе, ну, больше там карьеру, какой-то уклон. Вот. Но у меня дозревало, и у меня было огромное количество запросов от тех людей, которым я преподавал до этого, более практические вещи о том, что а круто было бы вообще в фундамент погрузиться там. Ну, что мне повезло, у меня бэкграунд, он и в антропологии, и я занимаюсь темами там изучения, моделирования поведения для себя, да, я там не пишу PSD, хотя когда-то собирался. Я в какой-то момент понял, что я хочу в первую очередь и для себя систематизировать какие-то вещи, которыми очень долго занимаюсь, и попробовать людям их объяснить. И я думал собрать такую небольшую какую-то экспериментальную группу таких же сумасшедших ребят, как я, и там, не знаю, 10-12 человек, может, даже я писал в Фейсбук там пару месяцев назад об этом. И я понял, что я сейчас собираюсь занурнуть в эту историю с Киевстаром, у меня было там порядка месяца, может, недели три. И я понимал, что если я не начну это сейчас, то это будет отложено минимум на год. И это немножко звучит по-сумасшедшему, потому что ты стартуешь две больших истории одновременно, но для меня был единственный способ это стартовать ближайший год, это закоммититься до того, как я зашел в Киевстар на эту позицию. И я закоммитился, и вместо там 12 человек мне пришло там 120 заявок, из которых осталось 60 человек, там, которые это все как-то оплатили и поверили мне, и вот вчера было четвертое у нас занятие, ну, четвертый месяц уже э, идет вся эта история, и в общем, это круто. Поэтому, как получилось, что и где-то помещается, где-то помещается, никто не знает, это э, мои близкие люди терпят все это, как обычно в жизни так и бывает,
1: да, не знаю, стараюсь находить время, как-то смешно получилось, потому что на твой курс записалось какое-то нереальное количество людей из моего окружения, то есть и продукты, и какие-то
2: сочувствующие. UXы, продукты, разработчики, пиар-директора это понятно, как обычно. Почему там...
1: так? Почему на это есть спрос?
2: Ты знаешь, э, крутейший вопрос. Э, мне кажется, есть один очень большой аспект которые объясняют. То есть, во-первых, ну, их, их несколько, но оно все об одном. Во-первых, э, наука современная, в ней огромное количество проблем из-за того, что наука — это профессия, и люди, которые занимаются, они не могут заниматься чем-то еще, да, потому что это фул тайм И э, из-за этого, особенно когда тебе нужно кормить себя или семью, начинает накладываться очень много вещей. А если ты еще хочешь строить карьеру, то есть очень много фейковых результатов, очень много подтасованных результатов исследований, очень много углублений в какие-то суперузкие псевдотеории, вместо того, чтобы делать фундаментальные вещи, понятные всем. Потому что если ты не придумал какие-то новые слова для своей теории, новое название там, или какой-то бренд, туда, то как бы на обложку Nature ты уже не попадешь, там, и в общем жизнь э -э, закончилась». Ну, в это можно копнуть, да, там такая огромная проблемная история, в которой находится современная наука. И это такой парадокс, как будто как король голый, да, то есть все об этом особо молчат, и обычному человеку, не углубляясь, не разбираясь в этом всем, не тратя там десятки лет, очень сложно понять, на каком это находится этапе. Это такой один аспект, и у нас этого нет. у не, Нас не учат этому в школе, да. Никто в школе нас не учит, чему я имею в виду, да? нас не учат, как устроен человек, как работает, почему мы принимаем те или иные решения. Почему социум работает, как он работает, почему люди в организации какие-то объединяются, не знаю, почему они подкасты пишут, еще что-то. То есть очень много вещей, которые, ну, мы как... как нам не дают инструкции от жизни, да, даже каких-то супербазовых, типа бросили в речку и плыви. И у людей чисто жизненно есть очень большой запрос на это. Это одно. Что я даю? Я даю такой суперконцентрат э, из большого количества там, переваренной мной разной теории, практики, там моей практической деятельности в сфере коммуникации, да, там политика, выборы, там, маркетинг, пиар и все остальное. И потом уже продукт менеджмент Третья вещь – это нужно для работы. И для работы нужно совершенно разных. Ты занимаешься коммуникацией, ты разрабатываешь продукты, ты даже пытаешься как-то настроить работы своих команд, тебе нужно понимать поведение людей, тебе нужно понимать, что они движут, и мне, я не ожидал, но запрос огромен, и, наверное, да, как ты правильно сказал, именно в нашем слое какого-то, ну, окружения, да, он гиперогромен. Из того, что... То есть, когда ты видишь, когда там люди 25-35, а иногда и плюс, сидят как дети, там, рисуют какие-то схемы, эти схемы, они там, ну, они достаточно абстрактных вещах, там, иногда чуть ли не о смысле жизни не знаю, вчера ребята, мы с ребятами анализировали, как работают деструктивные секты, замапили. Это каким-то диким образом связалось с большими организациями, там, типа, не знаю, Укрзалезницы. И еще. Короче, это такой микс, который со стороны понять очень сложно, но изнутри это все очень фанно-весело. Но и достаточно серьезно, и немножко грустно, потому что чем больше ты понимаешь, как все работает, тем более тебе становится грустно. Но без этого, наверное, тоже, тоже грустно.
1: Слушай, ты немного затронул эту тему смысла жизни. Я тут заспойлерю, что мы с Мишей одно время занимались у одного коуча. Я не знаю, занимаешься ли ты еще. Смысл жизни. В чем он для тебя? Он больше в карьере, он больше в семье или он больше в том, чтобы науку скажем поднять?
2: Это очень сложный, естественно, вопрос. Я, ну, если совсем честно ответить, я не могу сказать, что я нашел какой-то там такой финальный для себя коктейль, да. Но я точно знаю, что нужно делать какие-то вещи, и вот этот выбор, первое, второе или третье, он сам по себе, то есть ты себя помещаешь в эти координаты, когда тебе нужно выбрать, и все, ты уже как бы, ты уже проиграл. И здесь речь не о каком-то балансе пресловутом, потому что это тоже очень такая сложная история. Ты же не будешь по формуле считать, сколько ты часов с кем проводишь там или на что уделяешь, хотя некоторые так делают. Мне кажется, это о том, чтобы регулярно делать действия в определенных вещах, которые тебе процентов для тебя важны, приносят тебе удовольствие, дают тебе ощущение прогресса какого-то, развития какого-то в этой теме. И для меня это... Ну, это... Ты говоришь карьера, это не ну, карьера, это что? Карьера для меня, и, опять же, это вопрос семантики, да, там, для меня, когда я слышу слово карьера, я думаю, типа, что написано на визитке, какого размера кабинет и сколько бабок платят. Ну, как бы, это же не все, да, то есть есть какое-то ограниченное количество денег, которое ты можешь потратить, ну, оно, конечно, очень большое, но, в принципе, э, если у тебя есть какие-то то, -то момент, приоритеты, то даже э, процесс э, траты денег, он отнимает у тебя время. И это, это как, да, вот если я вам скажу, давайте, ребята, будем ходить шопингом заниматься по полдня каждый день в этот момент, и у вас для этого будут деньги, у вас это начнет выбешивать, этот момент наступит в первый день, даже не в десятый, да, потому что ты подумаешь, блин, я бы столько всего прикольно мог бы сделать в это время. Это касается всего, поэтому это скорее такая история. Для меня очень важна наука, безусловно, мне очень нравится преподавать, мне очень нравится общаться с людьми, которым что-то интересно, а не просто отсюда до обеда. Uh, Но ну, если говорить о рабочих вещах, мне очень нравится строить системы, которые работают, это, ну, это специфика, и, опять же, из-за чего ты, ты лезешь, мне кажется, есть несколько типов людей, которые там, пытаются добраться куда-то там, ну, окей, okay, употребим это слово в карьере, там, кому-то действительно очень важно, особенно это first time, да, люди, которые не были директорами, не были фаундерами, которых там не писали о них статьи, им очень хочется там стать директором. И я это видел, когда для человека там то, что он директор, намного важнее смысла того, чем он занимается, да? Когда ты это все попробовал, и если у тебя как бы, все нормально, мне кажется, с головой, то ты к этому очень спокойно относишься, это для тебя просто какие-то opportunities, какие-то возможности, какие-то ресурсы, возможность работать с крутыми командами, там, с крутыми рынками, то, что у тебя, ну, не получится. И каждый из нас, кто делал стартапы, знает, что это тоже вот этот баланс, да, когда... Как бы в стартапе, да, у тебя 100% всего, но ты понимаешь, что пока ты доберешься до того уровня, где у тебя на самом деле появится фан, а не только 200% стресса, тебе нужно там 4-5 лет, да, ну, минимум. И это если у тебя все будет хорошо, и ты будешь двигаться там, и с голоду все не умрете. И ты думаешь, а эти 4-5 лет, ну, я как живое существо, если у меня нет супер амбиций стать там следующим Илоном Маском, это тоже нужно себе очень честно в какой-то момент отвечать на подобного рода вопросы. Даже не сможешь ли ты, а вопрос, нужно ли тебе это, да? Может, тебе больше кафе что-то другое принесет. Там, сидеть на дачке, читать там
0: Мамардашвиль.
2: И там попивать, не знаю. А может, даже что-то спиртное, хоть это не очень фэн-шуй, но вот в этот момент у тебя... Наступит этот, знаете, как, когда кто-то там сидит и крепко пьет летом, а потом выходит, не знаю, на байо брейк, да, там по каким-то нуждам за дом поднимает голову, там дерево, луна, звезды он уже хорошо накативший, и у тебя такое понимание вселенской гармонии с миром в этот момент. Ну никакой карьерный рост тебе это не даст,
0: старец, старец идущий крикет. Да, 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 я тоже подумал сейчас об этом.
2: <Странный> да, у меня был один знакомый чувак, который говорил, говорил, ребята, я пока с Авовске иду к магазину, я такой кайф получаю, как пятеро наркоманов под героином. Мне вы, вы вообще вам этого не
1: понять. разные люди. Слушай, ты так тему стресса немного упомянул, я немного упомянул в стресс-менеджмент, да? А скажи... Вот есть тема с алкоголем, ты ее упомянул вскользь. Есть тема с наркотиками, мы о ней не говорили, но можем поговорить. Есть тема с медитацией и другими эзотерическими историями. Скажи, что для тебя лучше работает как стресс-менеджмент?
2: Спорт. Ну, физическая нагрузка. Это, мне кажется, это супер важно для всех больнушек, которыми я себя перечисляю. То есть, если вы изначально очень склонны к тому, чтобы быть на умнике, и у вас перекос там в аналитическую сторону, а не там в эмоционально-чувственную, либо вы там с детства не гоняете 12 часов в день там в спортзале либо в футбол, вам нужно обязательно загружать тело, ну, потому что это балансирует. Я таким сказал, вам нужно, это я уже... Да, начинаем коучить. Ну, это мой рецепт, да, это самое основное. Я не пью практически алкоголя, но ну, я в этом смысле не догматичен, но меня не прет, и я не курю ничего. Вот. И наркотиками не пользуюсь, не знаю. Ну, как бы, не моя тема.
1: А, а что твоя тема, кроме спорта? А, чайку выпить с клевыми ребятами. Тут спойлер, у нас с Мишей есть закрытый чайный клуб. Чайный клуб очень закрытый. Очень закрытый. Мы туда никого не принимаем. Просто закрываем кухню. Очень
0: закрытый клуб.
1: А, ладно, будем уже ближе к концу двигаться, дай три совета продуктам, которые нас сейчас слушают и которые хотят прийти в позицию CPO в своей компании, в другой компании, вообще получить этот C-тайтл э, к своему текущему тайтлу.
2: Ну, во-первых, чтобы у вас был C-левел и он был настоящий, нужна определенного размера компания. Ну, чтобы это было не фейк. Ну, потому что я был SEO, но я, когда я был SEO лайфтрекера и SEO, который сейчас является моим непосредственным руководителем, это очень два разных SEO.
0: Поэтому во всех аспектах. В первом случае ты и финдиректор, и кофе покупал, да?
2: Ну, и да, и продакт, и UX подрисовывал. Понятно, да. Ладно, но если серьезно, я бы дал такие три мета-совета, да, и, и, и их всех объединяет один мета-мета-такой э, э, вектор. В общем, история, э, главный посыл. Нужно найти способы развить в себе и развивать в себе там три, раз ты сказал три, пусть будет три, три основных поля экспертизы, да. Э, и, ну, как по мне, это супер важно. И сейчас не будет ни одного слова про продукт-менеджмент, сорян, Но это самое, это самое важное, как говорил мой предыдущий шеф. Первое, это бизнес. Бизнес и нужно понимать, как работает бизнес в целом, не только продукты. И даже, опять же, я не знаю, это можно делать в таком подкасте или нет, но если что, вырежете. Но, э, там, например, да, в прожекторе есть курс там, Product Management Profession, который там делают ребята, и меня позвали там, сделать серию каких-то минимальных э, там, уроков на тему финансовой грамотности для product менеджера. То есть, не знаю, что такое EBITDA, там что такое Капекс Опекс, и как рассчитывать какие-то вещи. То есть, как работает вообще компания с финансовой точки зрения, да? любая. Вы, вам нужно понимать бизнес, и это огромная большая история, и, конечно, сделать свой бизнес любой. Это самый лучший опыт. Или поучаствовали где-то в каком-то стартапе. Это первая большая история. Вторая — это управление, ну, или работа в мире. Управление, ладно, скажем прям, управление людьми. Неважно, оно прямое, не прямое, оно вдохновение. То есть это такая огромная история, в которой нужно развиваться очень целенаправленно. Читать книги об этом, не знаю, учиться, общаться с людьми, не знаю, общаться с коучами организационными, спрашивать их там фишки, секреты, как они настраивают команды. Это, ну, мне кажется, супер, такая, не знаю, супер важная история. Третья вещь, я немножко замешал второе с третьим. Третье я хотел сказать, мне сразу пришло в голову про предпринимательство, потому что если нет вот этого предпринимательского опыта, да, то, ну, опять же, никогда не... Что такое C-Level? Это ты такой фаундер, и у тебя огромное портфолио продуктов, да, с сейчас в разной постасе. Несколько десятков, да, и там их будет больше. И они разные, да, это B2C, это B2B, это e-commerce, это мобайл, это веб. Ну, то есть разные, разные. Какие-то white label истории, которые какие-то полностью in-house истории. И чем больше у тебя есть разного опыта в разного рода бизнесах, и чем лучше ты понимаешь, как вообще с нуля что-то строится, ты понимаешь при этом динамику внутри команд, как они ведут себя в плохие моменты, как они ведут себя в хорошие моменты, там, как, не знаю, помочь кому-то найти себя. Как-то как очень, наверное, банально звучит. Но мне кажется, это такие вещи, потому что э, в остальном, конечно, да, учитесь product менеджменту работайте с метриками, без этого никуда, cast там, бла-бла. Это все бла-бла, как бы это все важно. Это, это и так все скажут и все это делают. Но мне кажется, это... можно бесконечно прекрасно знать теорию, начинать утро там с га, Power BI, амплитуды э, или транскрипции интервью, там, с кастами можно бесконечно классно писать рекварменты, но если ты не понимаешь, что такое бизнес, если у тебя нет опыта создания каких-то продуктов, или даже бизнеса, пусть это будет не софтверный, и если плохо с и вообще пониманием там, командной динамики, возможности, соответственно, там, общаться с другими людьми, стейкхолдерами и так дальше, то это все никогда не даст масштаба, э, никогда не будет масштаба. А, ну, а там, чем выше, тем выше масштаб, и тем меньше, к сожалению, ручной работы. Вау. Не знаю, ответил ли на вопрос, но Да,
0: очень емко, очень, очень хорошо и очень полезно, я думаю. А... Да,
1: будем закругляться. Спасибо, что присоединился всем, кто дослушал нас до этого Момента хочу сказать о том, что Миша будет выступать у нас на Confidence.conf. Это конференция по продукт менеджменту которая пройдет 20 ноября, поэтому если вам интересен продакт-менеджер и вам понравился наш разговор с Мишей, то идите и бронируйте свой билет. Еще раз спасибо, что слушали нас, Миша, спасибо, что присоединился. Спасибо большое вам. А мы пошли догуливать последние часы воскресенья, и я думаю, даже начнем монтировать подкаст. Всем хорошего дня. Все, пока.